0: Solenidade de Corpus Christi em plena pandemia, em plena em pleno isolamento. O que, que nós podemos meditar disso? Essa situação em que nós vivemos é né, uma forma muito diferente, muito inusitada de comemorar essa festa em que se recorda o corpo e o sangue de Nosso Senhor. Em todos os lugares costumam organizar procissões, as pessoas se aproximam de Nosso Senhor e recebem a bênção com o Santíssimo e comungam o dia de preceito, mas hoje vai ser tudo diferente. O que nós podemos pensar sobre isso? Eu queria começar com uma frase do Papa São João Paulo II, numa carta que ele escreveu, acho que foi a última, um pouco antes dele morrer, que se chamava Manenobis cum Domine, fica conosco o Senhor. Primeiro, ele começa a falar de algumas dimensões da Eucaristia. Fala que a Eucaristia ela é um banquete em que nós nos alimentamos né, do próprio Deus nosso Senhor, que ela é uma, um, um memorial da paixão de Cristo, a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. Fala que é uma antecipação escatológica também, né? como que já viver no céu, receber Cristo na Eucaristia. Mas ele diz todas essas dimensões da Eucaristia se encontram num aspecto que, mais do que qualquer outro, põe à prova a nossa fé. É o mistério da presença real. Com toda a tradição da Igreja, acreditamos que, sob as espécies eucarísticas, está realmente presente Jesus. Aqui no Sacrário, ou na missa que vamos ter daqui a pouco, né, no corpo e o sangue de Cristo, são realmente Ele uma presença, como explicou o Papa Paulo VI, que se diz real, não por exclusão, como se outras formas de presença não fossem reais, porque tem outras formas de presença né? a nossa alma em graça tão presente, né? a Santíssima Trindade está dentro da nossa alma Jesus falou, quando dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles, então existe essa presença né, de real né, de Jesus por aí nas, nas pessoas então, o Papa falava, né, o Papa João Paulo II citando Paulo VI é uma presença que se diz real não, não por exclusão como se as outras formas de presença não fossem reais mas por antonomasia. enquanto por ela se torna substancialmente presente Cristo completo na realidade do seu corpo e do seu sangue é a superpresença, presença, podíamos dizer realmente presente, fisicamente, materialmente presente até. Por isso, a fé pede-nos para estarmos diante da Eucaristia com a consciência de que estamos na presença do próprio Cristo. É o então, mistério da presença real de Nosso Senhor. É isso que nós comemoramos hoje. Mas, por uma situação né, especial do mundo que nós vivemos, a grande maioria dos cristãos, dos católicos, não vai poder ter a sua presença real. A presença real de Cristo está aqui, mas a presença real da grande maioria das pessoas é uma presença virtual. Até os que estão acompanhando aqui pela internet agora, tem uma presença virtual. O que eu posso pensar disso? Senhora? eu estou longe de você, ainda que meu coração esteja contigo, Ainda que esteja rezando, ainda que a minha família esteja reunida para louvar o Senhor, para adorar Cristo sacramentado, a nossa presença não é real. A presença de Cristo é real, materialmente, fisicamente presente, mas a é de tantos católicos, hoje, por uma circunstância, não por culpa própria, é virtual. Isso faz pensar, né? Talvez só pensar, talvez ele não consiga nem explicar direito né, o que está que acontecendo, como fazer, o que, como se comportar. Difícil chegar né, a uma solução, a resolver esse problema. Mas vamos pedir ajuda agora na nossa oração ao Senhor, que Ele nos dê luz, que Ele conduza a nossa oração. Jesus presente, com a presença real. E a grande maioria dos cristãos que não podem recebê-lo hoje, realmente, mas só espiritualmente, né, rezando comunhão espiritual. Então, eu queria pensar sobre isso, né, que a nossa meditação de hoje fosse tentar entender como viver bem essa festa, nesse ano, né, de Corpus Christi. Na descrição da instituição da Eucaristia, que traz o Evangelho de São Mateus, fala assim. Enquanto estavam comendo, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu, deu aos discípulos e disse, Tomai, comei, isto é o meu corpo. Em seguida, pegou um cálice, deu graças e passou a eles, dizendo, Bebei dele todos, pois este é o meu sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Eu vos digo, de hoje em diante, não beberei deste fruto da videira, até o dia em que convosco eu beberei o vinho novo no reino do meu Pai. Então, ele já ia morrer, ia estabelecer o reino do Pai com a sua ressurreição e fala, então, depois sim, nós vamos tomar um vinho novo. Mas, no comecinho dessa descrição, fala assim, enquanto estavam comendo, Jesus tomou o pão, abençoou, né, pronunciou a benção, partiu e deu aos discípulos. Quatro verbos. Que aparecem em outras passagens da Sagrada Escritura, né? às vezes só mudando o segundo, fala: Tomou o pão, deu graças, às vezes em vez de abençoou, deu graças. Até quando a gente vai fazer a bênção dos alimentos, quando vai começar, fala: abençoai no Senhor, a nós e esses alimentos. E depois no final, dá graças. Nós nos damos graças, Deus é Onipotente. Então, tomou o pão primeiro depois pronunciou a bênção ou deu graças, partiu o pão e deu o pão, distribuiu. E eles aparecem em todas as narrativas né, da, da instituição da Eucaristia e depois em mais duas cenas do Evangelho. Uma é na multiplicação dos pães. Sabe, Se a gente lê meio sem atenção assim a, a, a multiplicação dos pães, parece que está lendo a cena da instituição da Eucaristia. Então, só tinha cinco pães e dois peixes. Jesus tomou o pão, deu graças, partiu, distribuiu. E parece que falou, isto é o meu corpo, mas não é outra cena. Ele distribuiu o pão, depois distribuiu, fez a mesma coisa com o peixe. E a segunda cena é dos discípulos de Emaús, quando Jesus aparece ressuscitado para eles. Não tinham reconhecido no caminho, quando chegam em casa, falam que sentaram à mesa, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção. Partiu e deu a eles, e no partir do pão eles perceberam que era Jesus ressuscitado. Então, essa sequência de verbos não pode ser pura coincidência, né? ah coincidiu, coincidiu de, de ser assim, se sempre na instituição da Eucaristia, em todas as vezes que aparecem nos quatro evangelhos, aparece a, a multiplicação dos pães, todas as vezes aparecem esses verbos. Multiplicação dos pães e Emaús, Jesus ressuscitado. Então, essas duas coisas podem nos fazer pensar que a comunhão, que é a Eucaristia, tem também esses dois sentidos, dois significados. Um, que foi para multiplicar os pães porque as pessoas estavam com fome. Então, a Eucaristia serve de alimento. é Para dar alimento para as pessoas, Jesus fala, acontece essas palavras Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção partiu o pão e foi distribuindo aos discípulos e eles mataram a fome das cinco mil pessoas e para a Eucaristia fala a mesma coisa portanto, a comunhão tem o, esse sentido de nos alimentar não alimentar fisicamente ainda que tem os santos que dizem que, tem, que viveram anos e anos só se alimentando da Eucaristia eu tenho um amigo que acho que o sonho dele é esse ele fica doente com qualquer coisa que ele come, não pode, faz. Mas comunhão, ele fala: comunhão não tem problema, o resto me faz mal. Então eu falo: acho, acho que ele vai estar tentando chegar nesse nível, né? mas tudo bem. Mas, então a primeira coisa é que a comunhão alimenta o espírito, alimenta a nossa alma, a nossa vida espiritual, a nossa caminhada para o céu. É o pão dos peregrinos. Para caminhar, para peregrinar, eu preciso de alimento, né? senão eu desfaleço no caminho. Então, eu preciso da Eucaristia. Isso é um alimento. E depois, a cena de Emaús aparece Jesus ressuscitado. A Eucaristia é Jesus ressuscitado. Assim como apareceu lá para os discípulos de Emaús, ainda com uma forma diferente, mas para nós está aqui Jesus falando, Jesus, creio firmemente que estás aqui. Eu sei, Jesus, que é você, ressuscitado, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, que está aqui comigo na Eucaristia. Então, vamos pensar um pouco, né? meditar nesses dois aspectos né? da, da, nossa, da nossa fé, que a Eucaristia é alimento e é também a presença de Jesus ressuscitado. Mas nessa, nessa situação que nós estamos vivendo, de pandemia, primeiro, a importância de ser alimentado pela Eucaristia. Sem alimento, nós, nós não vivemos. Sem alimento, não posso viver. O corpo morre. Fala, falávamos isso, né, que somos é, é, peregrinos rumo ao céu. Hoje, no, no hino, naquela sequência que se reza antes do Evangelho, se fala isso daí, né, que é o pão dos peregrinos, o pão de quem está caminhando. Pensemos na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa luta espiritual. Senhor, eu preciso de você. Então, as pessoas que estão né, há tanto tempo, às vezes, sem comungar, deveria, devem sentir fome, né, estão sentindo fome da Eucaristia. Que nós sintamos assim, mesmo nós que estamos aqui nesse oratório, que podemos comungar hoje, Senhor, eu quero comungar com essa fome de todas as pessoas que estão sem comungar tanto tempo. Sabe quando a gente fica, sei lá, né? ficou sem almoçar ou sem jantar gente... e está morrendo de fome, desesperado de fome? Ou então, foi andar muito, fez uma excursão, passei, uma coisa que está morrendo. Fica tudo super gostoso. Né? Qualquer coisa que você puder, <risos> maravilha, vou comer. A gente... Para a Eucaristia era bom sentir algo parecido. Então, Jesus vem a nós, é alimento. Na carta de São Tiago, ele fala assim, conhecido essa, esse trecho da carta, mas fala assim, meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé quando não a põe em prática? A fé seria capaz de salvá-lo? Imaginai que um irmão ou uma irmã não tem o que vestir ou que lhes falta comida de cada dia e se então algum de vós disser a eles "Ide em paz, aquecei-vos e comei à vontade sem dar-lhes o necessário o que adianta isso? Então é importante a gente pensar né, rezar mesmo para Deus para que acabe logo essa situação que nós estamos vivendo. Não podemos dizer às pessoas que não podem comungar né, falando, aí pessoal então né, reza a sua comunhão espiritual está tudo certo na situação atual é o que dá para fazer, né? Não tem muito muita escolha, mas eu não deveria assim te de falar, o assim, que, que eu posso fazer? Vou rezar mais, né? Para que acabe esse tempo de sofrimento da Igreja, do mundo. Assim também a fé, fala São Tiago, se não se traduz em ações, por si só está morta. Pelo contrário, assim é que deve se deve dizer: tu tens a fé e eu tenho as ações. Mostra a tua fé sem as ações, que eu te mostrarei a minha fé a partir das minhas ações, das minhas obras. O próprio Jesus não ficou só em boas intenções, em boas palavras. Ele é a palavra, o Verbo eterno do Pai, o Logos. Mas a palavra eterna se fez carne. Não ficou só num, entre aspas, assim, com todo respeito, num blá blá blá. Ficou lá Deus falando, falando umas coisas bonitas. Tem a palavra de Deus na Sagrada Escritura, que é bonito, que mostra Cristo presente junto de nós. Mas essa palavra se fez carne, se misturou com a nossa existência. Esses dias contava, acho que não foi aqui que eu contei, não. Estava pensando onde que foi, mas não acho que eu não falei é como tem um monte de gente assistindo também pela internet, dá para dá contar, repetir a história mas dizem que um homem é lenda que um homem saiu para passear pelo mundo e foi andando, andando, andando assim chegou num, num pântano e entrou numa areia movediça e começou a afundar e enquanto estava afundando passou Confúcio por lá, e Confúcio falou que isso sirva de sinal para muitas outras pessoas, para que não caiam no mesmo problema, no mesmo defeito. É uma ideia de sabedoria, que sirva para os outros, para aprender. E foi embora o Confúcio. Depois passou o Buda e falou Há caminhos que não devem ser trilhados, porque nos levam ao perigo. E foi embora. É real, então, tem, tem que tomar cuidado com os caminhos que a gente trilha. Depois passou o Maomé, e falou se você está sofrendo é vontade de Alá. pode ser né? o sofrimento pode ser vontade de Alá, pode ser vontade de Deus e foi embora e depois passou Jesus Cristo e entrou na areia movediça tirou ele de lá e salvou o homem então é mais ou menos assim no, no na areia movediça do pecado Cristo se mistura com a gente entra no nosso problema carrega os nossos pecados morre na cruz para nos salvar Enquanto que outros líderes espirituais falam coisas boas, explicam, ensinam coisas interessantes, mas Cristo é diferente. Então, por isso, até que a gente tinha que pensar né, nessa, na realidade da Eucaristia. Não sei se fica muito teórica essa ideia, assim, mas se dá para entender. Mas o fato de Jesus ter uma presença física, né, real, sacramental na Eucaristia, está ligado com isso. Né? Enquanto que outros pensadores, líderes espirituais, falaram coisas boas, Jesus se mistura conosco e se faz carne, para que nós o comamos, e comer a sua carne, beber o seu sangue, se mistura com a gente, e assim É assim que nos salva, não só com palavras, com a palavra se faz carne, e é, portanto, então, alimento, para nós a Eucaristia, para a nossa caminhada, e depois falávamos que o outro aspecto é que é encontro com Jesus ressuscitado na Eucaristia. É? Alguns dizem, né, e é, dá para entender né, que está todo mundo sofrendo dentro da igreja, mesmo, bispos, padres, todo mundo sofrendo, então, é, dão algumas explicações para a situação que nós estamos. Né? Como não dá para receber Jesus na Eucaristia agora, pela pandemia, então, ó, Jesus está na palavra, cada vez que nós meditamos na palavra de Deus, Deus está conosco, é verdade, é real, Deus está na família reunida, e é real também, Deus está onde dois ou três estiverem reunidos no meu nome, estarei no meio deles, Jesus está nas obras de caridade, cada vez que a gente ajuda uma pessoa que está do nosso lado, Cristo está presente, ele falou que né, o que fizesse a um desses meus irmãos mais pequeninos foi a mim que o fizeste. Né, são explicações de todo tipo né, para explicar a situação que nós estamos vivendo. Explicações científicas, pseudo-científicas, médicas, políticas, explicações espirituais verdadeiras, outras, entre aspas, pseudo-espirituais. Né? Mas o fato é que é diferente. Nós sofremos, carregamos essa cruz, né? que as pessoas tenham que ficar tanto tempo sem a Eucaristia. Mas o encontro com Jesus ressuscitado, real, se dá reunindo-nos reunindo com Ele na Eucaristia. Ainda que o Papa, lembra a primeira coisa que nós citamos aqui né, no começo dessa meditação do João Paulo II? Falava que uma presença que se diz real. Não por exclusão, como se outras formas de presença não fossem reais. As outras formas de presença são reais também, mas essa é por o máximo, top de presença. É, se nós pensamos no amor humano, não dá na mesma né, essas, essas outras presenças. Presença espiritual. Se eu falo para minha mãe agora, estou pensando na minha mãe. Tem uma certa presença da minha mãe comigo? Né? Minha mãe está pensando em mim, tem uma certa presença. Se eu ligo para ela, fica mais presente. A favor, lembrou de mim, então não sei quê, ela liga para mim, a gente conversa por telefone, é uma certa presença também. Se fazemos uma chamada de vídeo e ainda com toda a família, ela fica mais feliz ainda, porque tá todos os filhos reunidos, tudo contente, está todo mundo próximo. Mas se eu vou visitar ela fisicamente, é outra história. Não, não tem nem comparação com as outras formas de presença, é? mais ou menos um casal de namorados, por exemplo, não é que um pode estar aqui e outro está na Europa, então eles conversam, falam o tempo todo, WhatsApp, não sei como isso, não é a mesma coisa do que estar junto. Então, o espiritualmente unidos a Cristo é importante. O espiritualmente separados é uma coisa ruim. Tem gente que mora junto, mas está espiritualmente separado. Não quer nem ver a cara do outro, não aguenta, mas tem que morar junto. É algo ruim. Então, é melhor até estar longe, digamos assim, mas espiritualmente unidos. Mas o ideal é fisicamente e espiritualmente unidos. Então que tudo isso nos faça pensar um pouco. Não é por não poder receber a Eucaristia que Jesus não ressuscitou, né? que Jesus não está na Eucaristia, mas cada um de nós precisa desse contato físico com Ele. Né? Lembra aquela história do nosso padre? Ele falava que dando aula para uma criancinha, lá, um ciganinho pobre, falou, por que a gente tem que, que comungar, né? E o menininho fala assim: porque é, para quererle há que roçarle? Para gostar, para se apaixonar, porque Cristo, tem que encostar nele. Né? O Papa mesmo falou há pouco tempo atrás né, do perigo de entrar num certo gnosticismo a igreja, né? de algumas pessoas eleitas, uma coisa muito espiritual. E quanto que o nosso Padre falou sobre isso? Né? Tem gente que entende errado a Eucaristia quando não entende num sentido muito espiritual, espiritualista, quero dizer. Como se Deus e as pessoas que comungam, estão num mundo à parte, diferente do nosso mundo real. Então, Senhor, como que nós fazemos, Jesus? Tudo que o Papa tem falado da Igreja em saída, de ir às periferias, é um Queria encostar na pessoa que é pobre, na pessoa que é doente. Como fazer para agora ter a coragem, né, a igreja, os bispos, os padres, digo, de, de ir ao encontro das pessoas, como tantos santos na história da humanidade? Que isso esses pensamentos né, nos façam aprofundar no valor da Eucaristia, ver como algo físico o nosso encontro com Jesus ressuscitado, assim como Jesus apareceu ressuscitado e propõe tocar aqui né, nas minhas mãos, nos meus pés, ver que o Espírito não tem carne, em ossos como os que eu tenho. Santo Agostinho falava: a mesma carne com que o Senhor andou na Terra, essa mesma nos deu a comer para a nossa salvação. Ninguém come aquela carne sem primeiro a adorar. Não só não pecamos adorando-a, mas pecaríamos se não a adorássemos. Tem alguns que dizem: não, a Eucaristia é só para comer, não tem que fazer a adoração do Santíssimo. Tem, tem teorias dentro da Igreja assim, né? Então, está contra o que fala Santo Agostinho, que fez a tradição da Igreja sempre. É preciso adorar Cristo na Eucaristia e se alimentar dele. Santo Afonso, Maria de Ligório, Vós, Jesus, partindo deste mundo, o que nos deixastes em memória do vosso amor? Não uma veste, um anel, mas o vosso corpo, o vosso sangue, a vossa alma, a vossa divindade, vós mesmo, todo, sem reservas. Eu não deveria fazer pensar isso? Tudo que nós sempre falamos, ensinamos, pregamos ou aprendemos da presença real de Cristo. Senhor, como que eu vivo isso nessa festa de Corpus Christi? A primeira coisa, acho que é rezar para que acabe logo essa situação né, de, de distância física de Cristo. Porque, ainda que as outras presenças, essa é que a ideia da meditação, é? ainda que as outras presenças sejam reais, a mais real, por antonomasia, o máximo, é Cristo verdadeiramente, fisicamente presente no Santíssimo Sacramento. Agora, isso também pode fazer pensar, né, tanta gente que está sem comungar há muito tempo, que pensar o seguinte, né? nesses dias né? especiais, né? Corpus Christi, dia da Eucaristia, me levar a dar mais valor para receber Jesus. Agora, talvez, por não poder receber tanta gente, a gente percebe como é importante a Eucaristia. Né? E quantas vezes nós não tivemos também uma presença real, ao lado de Jesus Eucarístico. falamos Eu falavam, Jesus tem a presença real e muitos agora uma presença virtual diante de Jesus, na missa, na adoração com o Santíssimo. Mas, às vezes, mesmo em época normal, sem isolamento, sem confinamento, sem nada, a nossa atitude é de presença virtual. Ah, estou meio ou oh, presença, sei lá que tipo de presença, só física, sem pensar em nada. Vou à missa e não presto atenção. Poderia ir à missa mais vezes, mas... Não, tem, tem, tem isso aí que acontece muita gente, né, que não vai nunca à missa e agora, porque não pode, vai, agora eu quero comungar, agora eu quero ir à missa. Então, faz pensar isso. Como que é o meu, o meu amor na vida normal, no dia a dia corriqueiro, sem pandemia? Como que é o meu amor a Cristo? Será que eu não comungo com rotina? Será que eu não estou diante do sacrário, distraído, né? sem perceber a grandeza, a maravilha disso. Pode ter um, uma coisa muito boa essa distância né? de Cristo, de tanta gente, que é fazer uma nova descoberta da maravilha que é ter Jesus Eucarístico conosco. Perdão por contar uma história pessoal assim, mas acho que eu já falei duzentas mil vezes que morei no centro da paróquia do nosso padre, a paróquia de São José Maria, lá em Roma. E teve uma coisa legal que tinha um professor lá, um cara que dava aula na faca na universidade, que ele não dirigia, mas ele falou, não, mas eu dirijo moto. Então, conseguimos, nós compramos lá uma moto baratinha, assim, uma motinho que não precisava nem carteira de motorista. Né? Era, tinha 49 cilindradas a moto. Então, era super, era só colocar o capacete e sair andando. Né? Não tinha marcha, não tinha nada, super tranquilo. E para Roma era uma delícia aquilo, né? porque você não pega trânsito, vai andando pelo meio dos carros, né? não tinha... Então, eu andava toda hora. Quando o cara não estava dando aula, eu pegava a moto, ia para um lado, ia para o outro. Então, eu rodei Roma inteiro, de um lado para o outro, tudo de moto. E, algumas vezes, eu passei no, quase no meio da Praça de São Pedro, diante do Vaticano, e nem olhava para o Vaticano. Porque era, sabe, todo dia, passava todo dia lá, você cara, ela fica olhando. Né? Mesma coisa, a pessoa passa no banhado, que a primeira vez, banhado, olha só o banhado. Mas, depois de passar 200 anos, não fica, olha olha o banhado. Estou fazendo outras coisas, tenho trabalho para fazer. Né? Então, lá eu passava na frente do Vaticano várias vezes. E uma vez passando, eu falei, cara, acho que algum dia eu vou sentir saudade disso. Eu me acostumei agora, mas a vida normal não é se acostumar com o Vaticano. E agora eu choro todos os dias por não ter <risos> por não ter o Vaticano sempre. Né? Do lado para ver a Praça de São Pedro, a Basílica de São Pedro. Então, então um nível maior ainda a gente tem Cristo, nosso Senhor, sacramentado. eles passa por Ele sem, sem dar muita... Não, porque a gente tem coisa para fazer, deixa Ele aí. Então, Senhor, assim, que eu não, não me acostume nunca com você, Jesus. Me transforma me muda. Que essa, essa, essa situação de, de isolamento, em plena festa da presença real de Cristo, nos faça pensar né? quantas vezes eu deixei de ter uma presença real minha, junto de Jesus, em épocas diferentes. Que Nossa Senhora nos ajude né, a amar mais, cada vez mais Cristo ressuscitado, Cristo ressuscitado e eucarístico. Nós rezamos na comunhão espiritual né, que eu quiser a Senhor receber-vos com aquela pureza, humildade e devoção com que você recebeu a Vossa Santíssima Mãe. Que nós queiramos ter esse, esse estilo, esse modo de receber Nosso Senhor que teve Maria Santíssima.